0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAU Human Rights Podcast, dem Podcast der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu aktuellen Fragen und Kontroversen aus menschenrechtlicher Sicht. Mein Name ist Markus Krajewski und ich bin Sprecher des CREN, des Center for Human Rights Erlangen-Nürnberg, des interdisziplinären Forschungszentrum der FAU zu menschenrechtlichen Fragen. Anlässlich der, bestehenden, der bevorstehenden Weihnachtsfeiertage greifen wir heute das Thema Menschenrechte und Religion sowie Menschenrechte und Religionen, das ist ja nicht dasselbe, einmal auf. Corona und Gottesdienste an hohen christlichen Feiertagen, diese Debatte holt uns auch in der zweiten Welle und im zweiten Lockdown wieder ein. Während an Ostern die Kirchen aber komplett geschlossen blieben, sind derzeit Gottesdienste, man möchte wohl sagen noch zulässig, wenn auch in eingeschränkter und reduzierter Form und nicht nach 21 Uhr. Die Diskussionen aber sind nicht verstummt. Die Verfassungsrechtlerin Andrea Edenharter von der Fernuniversität Hagen schrieb vor wenigen Tagen auf dem Verfassungsblog, dass ein Verbot der Gottesdienste nach 21 Uhr die Religionsfreiheit des Artikels 4 des Grundgesetzes verletze. Der katholische Dekan von Fürth, André Hamani sprach sich letzte Woche dagegen für einen kompletten Gottesdienst-Lockdown aus und meinte, die Kirchen sollten, ich zitiere, ihr Privileg jetzt nicht so ausreizen. Die beiden Sichtweisen machen deutlich, dass man das Verhältnis von Religionsfreiheit und, Grund und Gesundheitsschutz sehr unterschiedlich bewerten kann und sie führen damit auch zu grundsätzlichen Fragen zum Verhältnis von Religion und Grund- bzw. Menschenrechten. Ein Thema, über das schon viel diskutiert wurde, zu dem sich anlässlich der aktuellen Auseinandersetzungen und mit Blick auf die bevorstehenden Feiertage gleichwohl noch einmal sprechen lässt. Dazu bin ich zum Gespräch mit meinem Kollegen Professor Heiner Bielefeld verabredet, der wie kaum ein zweiter berufen ist, auf Fragen nach dem Verhältnis von Religion und Menschenrechten antworten zu können. Heiner Bielefeld ist Professor für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik bei uns an der FAU und war von 2010 bis 2016 UN-Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Er ist Ehrendoktor der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Luzern und Mitherausgeber eines Kommentars zum Menschenrecht auf Religionsfreiheit, der 2016 bei Oxford University Press erschienen ist, um nur eine seiner vielen Veröffentlichen zu nennen. Lieber Heiner, vielen Dank, dass du dir so kurz vor Weihnachten noch einmal Zeit für ein Gespräch zu Menschenrechten und Religion genommen hast. Immer gern. Freut mich. Ich will gleich vielleicht etwas Pro provokant einsteigen. Wer hat denn nun recht? Frau Edenharter, die in dem Verbot von Gottesdiensten nach 21 Uhr eine Verletzung der Religionsfreiheit sieht? Oder Pfarrer Hermanni, der Gottesdienste während des Lockdowns als Privileg der Kirchen bewertet? Ich würde
1: mal sagen, beide haben in gewisser Weise recht. Der Pfarrer Hermani eher im praktischen Sinne und die Frau Edenharter eher im theoretischen Sinne. Beide sind aber richtig. Also ich bin praktisch ziemlich nah bei Herrn Hermani, bei dem Pfarrer, der sagt, jetzt wollen wir es nicht übertreiben. Also wir haben eine existenzielle Gefährdung der Bevölkerung, daraus sollten auch die Religionsgemeinschaften Konsequenzen ziehen. Also ich bin sehr nah bei ihm und sehe das ganz genauso. Allerdings würde ich nicht vom Privileg reden. Und da gebe ich dann der Frau Edenharte auch wieder recht. Wir sollten uns nicht daran gewöhnen, dass Einschränkungen der Grundrechte, wie sie im Moment massiv stattfinden, vielleicht auch stattfinden müssen, Normalfall werden. Also da sollten wir nicht leichtfertig mit umgehen. Wenn solche Einschränkungen stattfinden, dann hat der Staat sehr klar eine Beweislast, eine Argumentationslast zu tragen, um damit man immer dafür sorgt, es bleibt eine Ausnahme und wir versuchen es sozusagen auf die schonendstmögliche Art und Weise durchzuführen. Unter Corona-Bedingungen ist dies bekanntermaßen sehr, sehr, sehr schwierig. Aber von daher finde ich, hat die Frau Ebenharter recht. Also wir dürfen sich daran gewöhnen und wir müssen den Staat immer in der Pflicht halten, sehr genau zu begründen, warum das jetzt wirklich sein muss. Trotzdem bin ich dann in der Praxis wiederum nahe bei dem Pfarrer.
0: Ja, danke. Wir diskutieren ja jetzt viel über Gottesdienste, die eben aus Gründen des Gesundheitsschutzes ausfallen oder eingeschränkt werden müssen. An Ostern und auch jetzt wieder geht es dabei vor allem um christliche Gottesdienste. Ministerpräsident Söder rechtfertigt diesen Fokus für Bayern mit der sogenannten christlichen Prägung des Landes. Was ist davon eigentlich aus Sicht der Religionsfreiheit als Menschenrecht zu halten? Und stellen sich diese Fragen nicht auch für Muslime, Juden und andere Religionsgemeinschaften?
1: Das ist genau der entscheidende Punkt. Also die Religionsfreiheit ist ein Freiheitsrecht, aber wie andere Menschenrechte auch, ist sie mit der Gleichheit zusammenzubringen. Es geht um die gleiche Freiheit für Angehörige unterschiedlicher Religionen und Weltanschauungen. Niemand darf da diskriminiert werden, auch nicht mit Blick auf eine historische Prägung des Landes, die ja niemand bestreiten würde. Das ist so klar wie nur was. Aber die Religionsfreiheit gilt nicht nur für die Großen, sie gilt auch für die Kleinen, sie gilt für die Traditionellen und für neue religiöse Bewegungen. Sie gilt für Gemeinschaften und sie gilt für Individuen und zwar eben nach Maßgabe der Gleichberechtigung. Und wenn man da irgendwie so einen Haupt von Leitkultur durch das Ganze durchjagt, dann verrutschen die Kategorien. Und das passiert ziemlich oft auch bei uns im Lande. Und so ein Begriff wie christliche Prägung des Landes ist ja historisch nicht falsch, aber wird sehr schnell zum Anlass, auch systematisch die Kategorien so ein bisschen ins Rutschen zu bringen. Deshalb bin ich da immer e sehr hellhörig und vorsichtig.
0: Hast du denn auch wahrgenommen, ob es da ähnliche Diskussionen auch gibt mit Blick auf Einschränkungen von ähm, religiösen Zusammenkünften in Moscheen, in Synagogen? Ähm, oder ist es wirklich ein Problem? in Anführungszeichen, der Christen?
1: Nein, es ist natürlich kein Problem der Christen, sondern es ist ein Thema, das im Moment alle Religionsgemeinschaften betrifft. All diejenigen, die eben zu Zwecken von Gottesdienst oder Gemeindeversammlung tatsächlich auch gemeinschaftliche Religionspraxis pflegen, das ist kein exklusiv christliches Thema.
0: Du warst ja als Sonderberichterstatter für die UNO in vielen Ländern unterwegs und hast dich mit ganz unterschiedlichen Einschränkungen von Religionsfreiheit befasst. Das, hast das erlebt, hast das gesehen. Sind dir da ähnliche Auseinandersetzungen begegnet, wo es tatsächlich dann auch mal ging, darum ging, Religionsfreiheit zugunsten von Gesundheitsschutz einzuschränken? Oder würdest du sagen, die Diskussion, die wir zurzeit führen, das ist eher so eine Art First-World-Problem, wie man zuweilen den Frust über Corona-bedingte Einschränkungen unseres Alltags genannt hat?
1: Also ich glaube, First World-Problem ist es nicht. Also da muss man noch nach Brasilien schauen, was da passiert im Moment etwa unter der indigenen Bevölkerung. Oder also da wird also durch die völlig verantwortungslose Politik der Regierung, ja nicht nur die Kultur, sondern eben auch die Religion, genauso wie das Leben indigener Völker auf das Spiel gesetzt. Oder man schaue sich nach Indien um, in Indien um, wo das Thema Corona dann Anlass für Verschwörungstheorien gegen Muslime sind. Beim Thema Verschwörungstheorie kann man übrigens sehr schnell sagen, dass wir da ganz, wir sind dann typischerweise auch sehr bald beim Thema Antisemitismus. Also die Verschwörungsgeraune hat immer wieder diese Komponente, irgendwelche Strippenzieher zu imaginieren, bei denen man dann irgendwie die Juden am Werke sieht, all diesen Unsinn äh, erleben wir natürlich in vielen Teilen der Welt, das ist kein First World Problem, allerdings haben wir jetzt natürlich mit der Pandemie eine besondere Situation, in der Zeit, als ich in Sachen Religionsfreiheit für die UNO unterwegs war, gab es keine vergleichbare Problemlage, ich bin deshalb Erstaunlich selten mit Konflikten im Kontext Gesundheit und Religionsfreiheit konfrontiert worden. Gelegentlich habe ich durchaus auch damals schon mal Impfgegner erlebt, die sie auf Religion bezogen. Also, aber es spielte keine sehr große Rolle. Insofern ist das schon eine besondere Situation, aber keine Situation, die man regional begrenzen könnte.
0: Und diese Besonderheit der Situation, also die, die sozusagen dieses, diesen, wenn man so will, vielleicht Gegensatz oder zumindest diese, diese Erfordernis, Religion und Gesundheitsschutz, das Recht auf Gesundheit in Einklang zu bringen, würdest du sagen, das ist strukturell etwas Neues, etwas anderes als andere menschenrechtliche Auseinandersetzungen, die wir kennen? Oder würdest du sagen, man kann da mit den Kategorien und den Instrumenten, die wir haben, letztlich darauf reagieren?
1: Ja, das kann man schon. Also die Kategorien müssen wir nicht verändern. Wir haben immer im Kontext etwa des Artikels 18 des Paktes über bürgerliche und politische Rechte, Religionsfreiheit, bei der Frage der Einschränkung auch das Thema öffentliche Gesundheit. Nur hat es in der Praxis bislang keine vergleichbar große Rolle gespielt. Also, das heißt, Gesichtspunkte öffentlicher Gesundheit können auch Einschränkungen der Religionsfreiheit legitimieren. Aber da muss man eben aufpassen, wie eben schon mal gesagt, die Beweislast liegt dann immer bei, auf der Seite derer, die meinen, solche Einschränkungen durchführen zu müssen. Wir müssen sehr aufpassen, dass da nichts abgeräumt wird, dass nicht Diskriminierungen stattfinden. Deshalb also ähm, diese, die, die, das, das Handling solcher Schrankenklauseln verlangt ein hohes Maß an Sorgfalt, Genauigkeit, empirische Genauigkeit, aber eben auch normative Genauigkeit, damit da nicht Schindluder getrieben wird und wir uns daran gewöhnen, mit Menschenrechten und Religionsfreiheit hier konkret eben allzu pragmatisch locker umzugehen. Das ist ganz wichtig. Aber die Kategorien für den Umgang auch mit solchen Krisen haben wir eigentlich. Nur die Praxis ist jetzt in der Tat, was ja schon nur, ja, die Praxis stellt natürlich ganz riesengroße Herausforderungen in der praktischen Anwendung dieser Kategorien.
0: Lösen wir uns vielleicht einmal mal von den aktuellen Themen. Menschenrechte und Religion, wie weit reicht das eigentlich zurück? Kann man sagen, die Religionsfreiheit ist eine der Wurzeln der universellen Menschenrechte? Ich habe jetzt gerade neulich nochmal bei Schiller nachgelesen, Don Carlos, da lässt Schiller den Marquis von Posa zu König Philipp sagen, geben Sie Gedankenfreiheit, ja, das bezieht sich auf die, Reformation, äh, Protestantismus in den Niederlanden im 16. Jahrhundert, also schon lange her. Und in der berühmten Rede von Präsident Roosevelt im Jahr 1941 wird ja auch die Freiheit, ich zitiere, jeder Person Gott auf ihre Weise zu verehren, überall aus der Welt, als eine der vier Freiheiten, der Four Freedoms genannt. Und dieser Hinweis auf die Glaubensfreiheit wird ja dann auch ausdrücklich sieben Jahre später nochmal in der Präambel der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aufgegriffen. Also ist das eine lange Tradition, auf die wir da zurückblicken, wenn wir Menschenrechte und Religionsfreiheit diskutieren? Ich bin
1: da vorsichtig. Also natürlich gibt es eine Tradition der Religionsfreiheit, aber wenn es dann darum geht, die Religionsfreiheit in gesamt der Menschenrechte einzuordnen, da reagiere ich extrem vorsichtig auf ähm, das, was ich so vielleicht nennen würde Human Rights Originalism. Also die Suche nach dem Urmenschenrecht. Also zum einen glaube ich nicht, dass man das historisch wirklich so klar sagen kann. Zum anderen, wo immer man hinschaut, kommen dann europäische Staaten, dann reden wir über Copyrights der Niederländer, haben wir jetzt gerade an deinem Beispiel gesehen, oder Copyrights der Engländer. Oder Georg Jelinek hat im 19. Jahrhundert mal gesagt, Copyrights der Deutschen, das hat er vor allem gegen die Franzosen gesagt, weil eigentlich Reformation die Religionsfreiheit und damit die Menschenrechte in die Welt gebracht habe, irgendwie auf dem Umgang über die USA, aber das waren alles Protestanten, also nicht Paris, sondern Wittenberg ist der Ursprung. Aber immer sind es sozusagen europäische Ursprungsorte, die dann ins Spiel kommen und ich glaube, dem Geltungsanspruch der Menschenrechte. Auch der Attraktivität der Menschenrechte tut man damit keinen Dienst, also man, man, nur einen Bärendienst. Ich glaube, es ist viel sinnvoller, sich einzugestehen, Menschenrechte sind ein historisch offenes Projekt, Antwort auf Unrechtserfahrungen, die immer wieder neu artikuliert werden in aller Welt. Und sagen wir mal, unsere Konzeptionalisierung der Menschenrechte haben nach wie vor einen ausgesprochen eurozentrischen Bias. Und eigentlich möchte ich darüber hinaus, und deshalb, sagen wir mal, all diesen, diesen ganzen Human Rights Originalism, der im Moment wieder ziemliche Urstände feiert, betrachte ich mit großer Skepsis. Also ein, ein Dokument, was man da nennen könnte, wäre der Abschlussbericht einer von Mike Pompeo, Außenminister unter Trump im letzten Jahr, im Jahr 2019, in Gang gerufenen äh, Kommission, äh, US Commission on Unalienable Rights. Ne? Da werden sozusagen die Urmenschenrechte nochmal gefeiert gegen das, was dann heißt, was eine bloße Inflation sei, irgendwie komischerweise kommen diese Urmenschenrechte alle, sind alle irgendwie made in US oder wenigstens made in Europe, also im Westen. Und da kommt die Religionsfreiheit ganz groß vor. Also wird dann sozusagen tendenziell ausgespielt gegen andere Menschenrechte, damit aber aus dem Gesamt der Menschenrechte, das Akki der Menschenrechte herausgebrochen und erweckt dann bei vielen eher Misstrauen. Also die Religionsfreiheit in dieser Weise politisiert, oder wie manche auf Englisch sagen, weaponizing religious freedom, sogar zur Waffe gemacht, zerstört den Zusammenhang der Menschenrechte. Und äh, leider Gottes können wir solche historischen Fragen selten in der Unschuld, in aller Unschuld stellen, weil sofort es sich mit systematischen Fragen verbindet. Und ich komme jetzt vor allem von den systematischen Fragen her. Das erklärt vielleicht meine Skepsis. Bei solchen Postulaten eines Urrechtes oder überhaupt von Wurzeln der Menschenrechte. Ich glaube, die liegen ganz vielerorts. Und wer wissen, wir kennen sie gar nicht alle. Manche müssen wir noch neu entdecken. Eigentlich müsste man eine Geschichte der Menschenrechte mal schreiben, sozusagen retrospektiv von heute aus, ein Netzwerk statt irgendwie so eine Linie, ein Netzwerk ganz unterschiedlicher Geschichten, die irgendwie münden in dieses offene Projekt, immer wieder Neuantwort auf Unrechtserfahrungen zu finden, orientiert an der gleichen Würde und gleichen Freiheit aller Menschen. Da spielt die Religionsfreiheit eine unverzichtbare Rolle, ganz klar. Aber wie gesagt, historisch. Glaube ich, kann man sehr viel beobachten, und da muss man immer aufpassen, keine über überzogenen systematischen Konsequenzen daraus zu also
0: Das finde ich ein sehr schönes Bild, dass wir die Geschichte der Menschenrechte nicht als Linie, sondern als Netzwerk äh, verstehen, als Netz mit ganz unterschiedlichen äh, Punkten, und Dinge, die zusammenhängen, unterschiedlichen Startpunkten und viele Teile dieses Netzes, die es dann sicherlich auch noch zu ja. entdecken geht. Aber gleichwohl, du hast ja auch gesagt, ähm, die Religionsfreiheit als Menschenrecht hat eine zentrale Bedeutung ähm, für Menschen, ähm, die einer eine Religion anhängen, eine Religion leben, aber natürlich auch für die Religionsgemeinschaften selbst. Jetzt könnte man davon ausgehen, dass die Religionsgemeinschaften deswegen auch ein grundsätzlich eher positives und bejahendes Verhältnis zu Menschenrechten haben, ähm, zu den universellen Menschenrechten, weil die, ja sozusagen ihr Schutz auch ein Teil davon ist. Das ist jedoch nicht der Fall, nach meinem Eindruck. Ja, ja. ähm, Vielmehr gab es da ja in der Vergangenheit und die gibt es immer noch ausreichend Antagonien und Konflikten. Ich zitiere nur eins, ähm, dass die katholische Kirche letztlich sich erst im Zweiten Vatikanischen Konzil 1963 positiv auf die allgemeine Erklärung der Menschenrechte bezogen hat. Woher kommen denn diese Spannungen und wie, wie begegnen man ihnen? Ja,
1: also da gibt es zum einen, sagen wir mal, sehr spezielle Themen, wie etwa die ganze Gender-Problematik, auf die religiöse Traditionalisten verstört reagieren. Also keineswegs nur religiöse Traditionalisten, also man kann ja auch im ent entkirchlichen Osten Deutschlands Ressentiments zum Beispiel gegen Lesben und Schwulen erleben, keineswegs nur in kirchlichen Milieus im Westen. Also das äh, muss man aufpassen, dass man das nicht zu eng aufeinander bezieht, aber dennoch gibt es das. Also sozusagen große Vorbehalte gegenüber Genderfragen bei religiösen, konservativ eingestellten Menschen, nicht nur religiös, aber eben auch und äh, kommt sehr stark von dort her. Das ist aber, sagen wir mal, das ist ein Teilbereich, äh, äh, wo man sagen kann, da fremdelt ist. Äh, ich würde sagen, fast das größere Problem besteht darin, dass es zwischen Religionen und religiösem Ethos auf der einen Seite und den Menschenrechten auf der anderen Seite starke Überschneidungen gibt. Also die größere Irritation kommt vielleicht nicht aus der Fremdheit, sondern aus der Nähe, weil es auch in den religiösen Traditionen natürlich um Fragen von Gerechtigkeit geht, um Fragen von Menschenwürde, um Fragen von Solidarität. Das sind sozusagen alles Themen, jetzt von den Menschenrechten auch bearbeitet werden. Und darauf reagieren Religionsgemeinschaften tatsächlich oft verstört. Und äh, die Verstörung führt dann entweder zu Abwehr oder zur Umarmung. Manchmal fast zu beidem gleichzeitig. Also äh, die Umarmung kann dann auch eine gewisse Umdeutung bedeuten, äh, mit sich bringen. Ne? Also Abwehr, Kulturkämpfe, die haben wir in Deutschland erlebt im 19. Jahrhundert, die haben wir in großen Teilen Europas erlebt, eigentlich im Nachgang zur Französischen Revolution, wo die christlichen Kirchen, nicht nur die katholische Kirche, auch die protestantischen Kirchen, Menschenrechte mit Freimaurertum, mit Jakobinertum und ähnlichen Anschlägen gefunden haben. Es gibt aber ganz schnell die Umarmung. Also das Zweite Vatikanische Konzil, das für die katholische Kirche, die Wende markiert, hat dann sehr schnell dazu geführt, zu so einer Rhetorik bis heute immer wieder anzutreffen: im Grunde seien die Menschenrechte ja doch nur säkularisierte christliche Werte. Christliche Werte, vielleicht in etwas weniger biblisch grundierter Sprache, also eher in der nüchternen, modernen Sprache des Rechts, des säkularen Rechts, aber eigentlich, also diese ganze Semantik der Eigentlichkeit, eigentlich doch in böse Werte. Und das findet man. Nicht nur unter christlichen Vorzeichen, das findet man etwa auch unter muslimischen Vorzeichen, unter anderen Vorzeichen, wo die Abwehr dann in eine manchmal erdrückende Umarmung umschlägt. Und deshalb, ich glaube, da muss man schon sehr genau dran arbeiten, um, um damit angemessen umzugehen. Das heißt also auch den Anspruch der Menschenrechte sehr genau formulieren, und durchaus auch religionskritisch formulieren, also auch gegen die Umarmung sagen, verdammt normal. hier gibt es schon auch einen Emanzipationsanspruch, da steckt auch Aufklärung dahinter, der nicht ganz harmlos in Deckung zu bringen ist mit religiöser Tradition, aber dieser Anspruch will nicht die Religionen wegschieben, sondern eigentlich in der Gesellschaft Raum schaffen für Pluralismus. Und die Frage ist dann, ob sich Religionsgemeinschaften darauf einlassen, ja oder nein. Und es wäre sinnvoll, darüber dafür zu werben, dass sie das tun, auch in ihrem eigenen Interesse zu tun, auch um ihrer Glaubwürdigkeit sich darauf einzulassen. Aber in der Tat, da gibt es auf allen Seiten eine Menge klarzustellen, auch auf Seiten der Menschenrechte, die manchmal so präsentiert werden, als seien sie eine Art, Allumfassende Humanitätsreligion. Da muss man auch aufpassen. Also den Anspruch der Menschenrechte nicht zu überziehen und zu sagen, nein, es geht um menschenwürdige Koexistenz unter Bedingungen eines irreversiblen Pluralismus. Ganz hoher Anspruch. Aber es geht nicht darum, die Religionen zu beerben und die Sinnfragen der Menschheit jetzt über die Menschenrechte ein für alle Mal zu beantworten. Also da muss man auch gucken, dass man diesen Anspruch der Menschenrechte genau fasst, gegen auch vorsichtig ist. Also die richtige Antwort ist eine Mischung von Bescheidenheit und Klarheit.
0: Wäre aber ein Teil der Antwort nicht auch zu sagen, dass sich ähm, ein positiver Bezug der Menschenrechte auch natürlich nach innen in, den, in die Religionsgemeinschaften selbst hineinrichten muss. Ich meine, ich frage mich gerade, ob diese Umarmung vielleicht auch ein bisschen Teil äh, ist, dass man sagt, äh, wir wollen die Menschenrechte gerne für uns auch ähm, ein Stück weit ähm, uns aneignen, weil wir dann, wenn wir nach innen schauen müssen, wie wir es da eigentlich mit Pluralität von Meinungen, Pluralität von Lebensentwürfen, auch Diskriminierungsfragen haben, weil wir es da dann nicht mehr so ganz genau nehmen. Genau,
1: also das ist natürlich ein Interesse auch vieler Menschen in den Religionsgemeinschaften, die darin eine Chance sehen. Also in der Öffnung der Religionsgemeinschaften und religiöser Traditionen für die Menschenrechte eine Chance sehen, nach außen besser zu wirken, also auch, auch, auch politische Verantwortung mit zu übernehmen, aber auch nach innen vielleicht mit manchen problematischen Traditionen nochmal neu umzugehen, mit der eigenen Gewaltgeschichte kritisch umzugehen, mit Paternalismus, Frauenverachtung, Diskriminierung, Stigmatisierung von Minderheiten, auch sexuellen Minderheiten nochmal wirklich neu umzugehen. Also das heißt, die Menschenrechte als Anfrage an die Religionen auch nach innen zu nutzen. Diese Debatten gibt es, würde ich wiederum behaupten, in allen Religionsgemeinschaften. In manchen finden sie heftig und offen statt, in anderen weniger. Also in der russischen Orthodoxie habe ich noch vergleichsweise wenig davon mitgekriegt zum Beispiel. In der katholischen Kirche gibt es jetzt auch Maria 2.0, aber man wundert sich, dass über manche Fragen überhaupt noch ernsthaft diskutiert wird.
0: Das bringt uns auch zu meiner letzten großen Frage. Ich ähm, denke mal, der, die Brücke passt da ganz gut in eurem jetzt in diesem Jahr, glaube ich, auch auf Deutsch erschienenen Buch Religionsfreiheit auf dem Prüfstand, Konturen eines umkämpften Menschenrechts. Setzen sich ähm, äh, Michael Wiener und du in, mit den Infragestellungen, aber auch diesen Okkupierungsversuchen, die du gerade genannt hast, ähm, dieses Menschenrechts durch unterschiedliche Gruppen auseinander? Traditionalisten in den Religionsgemeinschaften, für die das eher sozusagen, da eher Abwehrkämpfe ähm, äh, kämpfen oder aber auch die postkoloniale Kritik, die die Religionsfreiheit nur als Ausdruck einer globalen neoliberalen Hegemonie-Strategie ansieht. Ihr setzt dem ja eine Perspektive entgegen. Also welche, wie, wie kann man das zusammenfassen? Was sind da so die wesentlichen Aspekte? Wie, wie, wie ja. muss man heute Religionsfreiheit verstehen?
1: Also um es sehr einfach zu machen, also in der Tat muss man nach vielen Seiten kommunizieren und Klarstellungen durchführen. Da gibt es die einen, die lieben die Religion, aber nicht unbedingt die Freiheit. Da gibt es dann die anderen, die lieben die Freiheit, aber wundern sich, dass Religion irgendeine Rolle spielen kann in einer freiheitlichen Gesellschaft. Und es gibt natürlich auch solche, die lieben weder die Religion noch die Freiheit. Es gibt auch solche, die lieben beides. Da würde ich mich jetzt dazu zählen. Aber jetzt nehmen wir mal sozusagen die, die kritische Seite die einen, die die Religion lieben, aber nicht die Freiheit, also sagen wir mal religiöse Traditionalisten, die jetzt damit klarkommen müssen, dass der politisch-rechtliche Umgang mit Religion nicht mehr darin sinnvoll bestehen kann, bestimmte Religionen zu schützen, religiösen Identitäten zu befestigen oder religiös hegemoniale Territorien irgendwie zu kreieren, sondern unter den Vorzeichen des Pluralismus kann der politisch-rechtliche Umgang mit Religion nur darin bestehen, die Menschen zu stärken. Also das heißt, das religiöse Subjekt oder von mir aus auch das religionskritische Subjekt, also den Menschen, die Menschen, als die Glaubenden, Zweifelnden, Suchenden, Praktizierenden, Skeptischen, die rechtlich darin zu stärken, ihren Weg gemeinsam mit anderen zu finden. Der Umgang mit Religion politisch-rechtlich unter Vorzeichen des Pluralismus heißt, Menschen zu stärken, Freiheit zu stärken. Also es gibt keinen anderen sinnvollen Weg. Wer meint, mit politisch-rechtlichen Mitteln Religion zu befestigen, zerstört letztlich den Glaubwürdigkeit, die Glaubwürdigkeit der Religion in der modernen Gesellschaft. Das sind sozusagen reaktionäre Versuche, die sind letzten Endes ein Desaster auch für die Religionsgemeinschaften. Also die Öffnung für die Freiheit ist, glaube ich, ganz entscheidend. Die, diese menschenrechtliche Wende, die in der katholischen Kirche eben im Zweiten Vatikanum passiert ist, bei den Protestanten passiert sie jederzeit, immer wieder, weiß man nicht so genau, in anderen Religionsgemeinschaften auch, in manchen steht sie weitgehend noch bevor. Das, also das ist komplex. So, und jetzt kommt aber die Kehrseite. Da gibt es eben auch solche, also viele davon auch in Menschenrechtsorganisationen aktiv, die sind sehr für die Freiheit, Aufklärung, Freiheit, moderne pluralistische Gesellschaft, Antidiskriminierungspolitik, also das ganze Arsenal der Menschenrechte und dann die Frage, passt denn die Religionsfreiheit hinein? Passt überhaupt Religion hinein in eine freiheitliche Gesellschaft? Ist die Religionsfreiheit möglicherweise das trojanische Pferd? über das dann die klerikale Mafia den öffentlichen Raum wieder neu betritt. Ja, ich drücke es jetzt ganz bewusst so ein bisschen überspitzt auf, aber diese Position ist ganz oft zu finden. Und denen ist auch was zuzumuten, nämlich die Einsicht, dass Freiheit komplex ist, dass Aufklärung auch nicht dazu führt, irgendeinen neuen hegemonialen, urbanen Lebensstil für alle durchzusetzen, sondern Aufklärung als Raum zu schaffen für echte Diversity. Und man muss ja nicht alles verstehen, was im Kontext Religion passiert. Das kann kein Mensch, ich kann das auch nicht. Ja? Aber sozusagen prinzipiell zu akzeptieren, dass Menschen Wesen sind, denen auch die Suche nach dem größeren Sinn am Herzen liegen kann, die sie auch in größere historische Sinnkontexte eingebettet sehen möchten, mit anderen zusammen. Also, diese Fragen von religiöser Sinnsuche, religiöser Identität gehören zum Menschsein dazu. Und deshalb gehören sie auch zu einer freiheitlichen Gesellschaft dazu. Also, das ist sozusagen die Kehrseite: Religion und Freiheit zusammenzudenken. Für die einen heißt es Öffnung für die Freiheit. Und für die anderen bedeutet es die Zumutung, die freiheitliche Gesellschaft vielleicht etwas komplexer zu sehen und nicht sozusagen mit einem bestimmten liberal-urban-ironischen, religionsdistanzierten Lifestyle kurz zu schließen. Also man muss sozusagen an allen Seiten ganz viel aufklären, klarstellen, kommunizieren, werben. Die gute Nachricht ist, das kann auch gelingen. Ich habe eigentlich doch immer wieder auch die ermutigende Erfahrung machen können, dass in Sachen Religionsfreiheit auch anderer Menschenrechte Menschen zusammenfinden, die ansonsten auch sehr unterschiedliche Wege gehen. Also ich erinnere mich an Veranstaltungen in den USA, wo Mormonen und Atheisten gemeinsam für die gute Sache der Religionsfreiheit kämpfen. Das ist möglich. Ja, also man kann da auch zusammenfinden, man kann zusammenkommen, äh, aber in der Tat, man muss auch immer wieder neu die Werbetrommel äh, dafür rühren und ich mache das gerne und mit Leidenschaft.
0: Das war schon fast ein, 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 ein gutes, tolles Schlusswort. Ich will trotzdem noch mal einmal diese, diese Perspektive, ja. die du jetzt gerade aufgezeichnet hast, die ich vielleicht mal als so eine ja, freiheitsrechtliche Perspektive der Religionsfreiheit beschreiben will, die einfach noch mal aufgreifen und noch mal auf unser Ausgangsthema anwenden. Wenn ich das so höre, scheint es mir zu sein, Gottesdienstverbote, Gottesdiensteinschränkungen in Pandemiezeiten, das ist letztlich, kein Problem für die Menschenrechte. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also ich wehre mich aus vielen Gründen dagegen, es zu sehr zum Problem zu machen, ähm, weil es sozusagen den Blick verstellen würde für Probleme, die vielleicht dringlicher sind. Äh, und äh, jetzt will ich nicht nur über die Pandemie von reden, sondern zum Beispiel über Fragen der Seelsorge. Was ist mit all den Menschen, die nicht Abschied nehmen können von ihren verstorbene Angehörigen oder jedenfalls nicht anständig abnehmen können. Also mein Onkel, der letzte in der Generation meines Vaters, ist im Juni verstorben. Meine Tante konnte ihm nicht die Hand halten, obwohl klar war, dass er versterben würde. Und die Beerdigung war natürlich eine ganz traurige Veranstaltung im kleinsten Kreise. Das sind Dramen also, und Seelsorge etwa wäre ein Thema, wo man sich wirklich konzentrieren muss, vielleicht auch Fantasie entwickeln muss. Und wenn es um Religionsfreiheit und ihre Einschränkung geht, klar, wir dürfen uns nie an Einschränkungen einfach gewöhnen, aber die großen Dramen der Religionsfreiheit finden natürlich anderswo statt. Das soll man nicht verkennen, da geht es um Fragen von Leben und Tod, brutale Stigmatisierung von religiösen Minderheiten in Pakistan etwa, aber auch in Indien zum Teil. In Myanmar Massenvertreibungen, die Lager in Xinjiang, wo Uiguren, muslimische Uiguren, zu Hunderttausenden Zwangsarbeit verrichten, indoktriniert werden. Autoritäre Staaten, die deshalb auf die Religionsfreiheit zugreifen, weil sie im Grunde genommen ihr Politmonopol gegen alle sozialen Bewegungen verteidigen möchten, den eisernen Kontrollgriff und damit alle Menschenrechte im Grunde abräumen. Also da ähm, habe ich viele Dinge erlebt, auch als Sonderberichterstatter, äh, die mich ähm, dann immer doch etwas skeptisch machen, wenn man jetzt die Fragen der Religionsfreiheit in Deutschland mit zu viel Pathos auflöst. Wie gesagt, also mit Grundrechten pfleglich umzugehen, das ist eine Frage von Prinzipien. Aber mein Pathos würde ich dann doch eher anders investieren und wenn es um Deutschland geht, dann die ganz praktischen Fragen der Seelsorge, aber nicht, ob man jetzt um 19 Uhr oder um 21 Uhr die Christmette beschließen muss. Also da würde ich jetzt nicht in den Kampf ziehen.
0: Das finde ich ein gutes Schlusswort. Ich glaube, das ähm, überzeugt mich auch sehr, dass man einerseits sich darauf besinnt, was sind wirklich die großen zentralen Herausforderungen und dass man gerade jetzt auch in den kommenden Tagen nicht vergisst, dass die Welt eben nicht nur aus dem kleinen Ort, in dem man selber lebt oder dem großen Ort und der, der, der unmittelbaren Umgebung, sondern dass tatsächlich sich die Dramen und die Konflikte und die wirklichen Katastrophen auch ganz woanders abspielen. Und andererseits, so habe ich dich jedenfalls verstanden, auch zu sagen, wenn wir uns über Religionsfreiheit und Religion unterhalten, dann ist es nicht nur unbedingt, das in Gottesdiensten zelebrierte, sondern auch, das tatsächlich das auf Menschen zugehen, du hast das Stichwort Seelsorge genannt, eben und dazu sagen, das sind, das sind vielleicht auch die Dinge, auf die es den Menschen ähm, dann wirklich ankommt und denen man den Menschen wirklich nahe sein kann.
1: Nicht zu vergessen, die Weihnachtskollekte, das war heute in der Süddeutschen ein Thema, dass für Brot für die Welt Advenia die kirchlichen Hilfswerke jetzt die Spenden wegfallen könnten, das würde ich auch noch gern sagen. Es ist ganz wichtig, dass das nicht passiert. Da müssen wir vielleicht auch neue Wege gehen.
0: Ja, wobei ich da sagen würde, die Wege gibt es, denn ähm, ja. Brot für die Welt, Miserior und den großen Hilfswerken kann man auch online spenden. Dazu ja. muss man nicht in den Weihnachtsgottesdienst. Das ist wahr. Ja. Das war Heiner Bielefeld, Professor für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik zu aktuellen und grundsätzlichen Fragen zum Verhältnis von Menschenrechten und Religion. Lieber Heiner, vielen Dank für das Gespräch. Frohe Feiertage und vor allen Dingen bleib gesund.
1: Dankeschön, Markus. Dir wünsche ich dasselbe.